0: 高材商孩子养成记第二章：消费。超市大作战。好不容易熬到了周五的晚上，我正想摩拳擦掌来一场超市大血拼，妈妈却说这一周我只需要去搜集大家的购买需求，其他还是一切照旧。我不解地问她。他只是神秘的向我眨了眨眼，<笑>去做吧，把大家想要的东西和数量都记下来，到时候你就明白了。真不知道他是怎么想的。神秘任务。我拿了小本本，一边问一边记。奶奶要买蔬菜和肉，爸爸要买茶叶和气泡水。妈妈要买水果和牛奶，菲佣安吉拉要买米、清洁剂、手套，菲佣贝拉要买弟弟的尿片和湿纸巾，我想买餐盒和冰激凌，弟弟想买巧克力和饼干。周六全家出发去超市，妈妈还特意交代我不要带昨晚统计的列表。到了超市，我们就如往常一样散开。各自去取想要的东西，最后在收银处汇合。我弟弟和贝拉一组，爸爸和妈妈一组，奶奶和安吉拉一组。弟弟每次来超市都会兴奋的乱跳，我和贝拉就在他后面追。他把所有看中的零食和玩具都放在推车里，我和贝拉就趁他不注意又放回去一部分。当然。我也选了一些，在收银处，弟弟吵着由他来付钱，我便笑他：“你有钱吗？你的钱呢？”他居然从他的小包包里掏出几张外婆给他玩的人民币玩具纸币出来。妈妈说，在小孩子眼里，爸妈的钱包就像魔术师的帽子，里面总有取之不尽的纸片。能够用来交换各种各样的玩具和零食，这就是孩子对钱最初的认识。明白钱和物品的交换关系，给了钱才能拿走东西，不给钱不能拿走。对一个小小孩来说非常重要。他因此明白每样东西都有其所属权，不同的东西属于不同的人，不能随意拿走。如果想要，可以用钱来交换，只要对方愿意，就可以达成交易。这就是钱的功能。小时候妈妈是怎么教我的，我已经不记得了。现在弟弟每进一家商店，妈妈都会耐心地跟他讲解：这里是卖家电的，只能卖冰箱、电风扇，没有衣服和零食。这里要先跟服务员阿姨讲，我们要买什么东西。阿姨会在纸上写下来，我们拿着单子去付钱，付完钱才能拿走货物。走的时候记得也要把单据带走。妈妈说，弟弟慢慢就能明白不同类型商店卖不同属性的货物，购物流程也不一样。不过他也说这些都是常识，不教以后也会的，不过是找些话题一路讲讲。拉近亲子关系，丰富语言词汇。大象、长颈鹿、恐龙和蜘蛛侠，讲久了也会讲完的。于是乎，现在的我也养成了跟弟弟唠叨的习惯，什么事情都能东拉西扯讲一通。买完单和往常一样，大家推了两架满满的购物车去停车场。到家后。妈妈把购物的发票塞给我，说：“去，把谁买了什么，买了多少，花了多少钱列出来，用 Excel， 不要用你的小本本。”我把买来的货物和金额都录进了表格，然后一个个去问都是谁买的东西。等我做完了，妈妈又让我在每个采购人的后面列出当初他们提报的采购需求。进行对比，再问问他们为何买了那些当初没有想买的东西。我似乎明白了妈妈要做什么了。实际采购回来的物品比当初的需求多了很多。虽然已经有了心理准备，结果还是让我大吃一惊。居然在不知不觉间，我们比需求单上多买了450元的物品。有的是因为多买几个会有优惠，有的是看到物品后觉得自己或者家人会喜欢，还有一些是家里本来还用不上，但因为超市促销就买了。我把我的发现与妈妈分享，妈妈直夸我总结的好，让我下周六继续统计购物需求。不过下一次就不再带大队人马去超市了，而是由我自己。去超市采买，费用安吉拉从旁协助。重要发现。第二个周六，我雄赳赳气昂昂带着安吉拉去了超市，严格按照需求单执行，结果毫无疑问，完全没有超预算。你发现了什么规律？妈妈笑着问。嗯，第一。根据需求单购买，又省钱又快，直接冲到货架买了就走。第二，去超市的人多，诱惑也多，每个人多买一点，加起来就很夸张了。我想了想，继续说道：“而且只有两个人去买，其他人的时间就节省了下来，可以转做其他事情。”哈哈，你发现了社会分工的奥秘。什么叫社会分工啊？我问。就是每个人专注做自己擅长的事情，其他部分由其他人来完成，这样能大大提高整体的效率。妈妈顿了顿，继续问：“有没有觉得这次东西买少了，心里很难受？觉得生活质量变差了？”妈妈的问题很奇怪。为什么会觉得生活质量变差了呢？我完全没有体会到啊！不是就去买自己想买的东西吗？跟生活质量有什么关系啊？很多人讨厌理财，因为他们把理财等同于节省，一提到理财就想到每个月必须勒紧裤,裤腰带，这里抠一点，那里省一点的苦哈哈生活。其实呀、啊。完全不是，理财本身是为了更好的生活，并不是一味让大家节省再节省。没有生活质量的理财，不是聪明的理财。第二次去超市，只减少了负责采买的人员，以及限制了只购买需求单上的物品，就比上一次省下了一大笔费用，因为我们想买的都写在了单子上。没有诱惑就没有伤害，没买购物单以外的东西，不会让我们有缺失感，也就没有了降低生活质量的负面感受。哦，对哦，我觉得很有道理。这次成功的关键在于减少与商品的接触，人的决策很容易受到视觉的影响。很多时候啊，只要没有看到五颜六色的商品，我们就根本没有购买它的欲 望， 但是只要看到它 们， 就有可能受到强烈的诱 惑， 从而买下原本根本不需要的物品。我回想了一下以前买东西的经 历， 嗯， 的确如此。很多玩具和漂亮的文 具， 本来没想要 买， 可是在货架上看到它 们， 心里就乱乱 的， 特别想买了带回 家， 可是。买回家以后又觉得不好玩，就扔在角落里，再也不碰了。周末很多家庭会大清早去酒楼里喝早茶，然后全家一起逛商场、逛百货公司。这是一种非常差的习惯。商场是消费的场所，这么做其实是在鼓励孩子每个星期都要消费，满眼看到的都是精致美好的商品。要么就花很多钱买回来，若要忍住不买，开心指数就会下降。如果改去户外爬山、游泳、打羽毛球，同样能度过一个美好的周末，获得的快乐感相似，财务付出却相差甚远。这就是会理财和不会理财的区别。现在是物质极度丰富和过剩的年代。商家费尽心思引诱大家去消费，要强制大家完全不买，这是违反人性的。最好的方法就是降低接触商品的频率，省下时间去做更有意义的事情。很多女孩无聊时会刷淘宝，本来并不想要买什么，但看到特价或者美好的东西，就会忍不住要买，不买就不开心了。那么，当你想要刷淘宝打发时间的时候，不如改在网上找一部电影或读一本小说，要不就去做一下运动。降低频率是理财中的一个重要诀窍，它既不会大幅度的降低人们的生活质量，又能显著的省下费用。美国有一对夫妇，每天早上。都会外出一人买一杯星巴克的咖啡。后来啊，一位理财顾问跟他们说：“你们每天两杯咖啡，一天虽然只花了七十元，但一年就要两万五千五百五十元，三十年下来就是七十六点六五万元。每天两杯咖啡就要七十六万块，太夸张了！”我惊呼：“没错的，那对夫妇也被数字震惊了。之后，他们降低了喝咖啡的频率，从每人每天一杯变成了隔天一杯。生活并没有受到很大的影响，却省下了不少的钱。”这个故事后来被称为“摩卡因素效应”。它告诉我们，生活中那些看起来不起眼的非必要开销。如果频率很高，常年累月下来，足以掏空你的钱包。广东话里有一句俗语，叫“小数怕长计”，说的就是这个道理。理财的诀窍之一，就是发现这些不必要的经常性开支，在不影响生活品质的前提下，适当降低频率。我点点头，嗯嗯，改做花费少。但同样有意义的事情，少逛商店，减少被诱惑的机会。这次任务完成的不错啊，总结和思考也做得很好。接下来一周继续用这个方法去超市买东西，不过我要增加难度了。妈妈笑得皎洁，我预感下一次任务怕是不简单。价格比较。到了第三个周末，妈妈依旧让我统计大家的购物需求。出发去超市前，她指着我手里的需求单说：“同一件东西有不同的品牌，价格会有一些差异。比如这牛奶，有维记的、雀巢的，还有十字奶。拿上纸和笔，记下每个货品不同品牌的价格和数量。”多少毫升或者多少克？如果找得到的话，至少列出三个品牌，然后选一款买回来，记下你选择的理由。选的时候别忘了看保质期哦，别买过期的回来。这一次我花了很长的时间，回到家时都有些头晕眼花了。以前我从来没有发现每样东西有这么多品牌。而且价格差异还可以这么大，幸亏我带了手机还有计算器，否则还真算不过来。有些东西看上去总价便宜，但是核算到单位之后，单价反而更贵了呢。一看到妈妈，我就迫不及待地分享起来。妈妈检查了一下我的记账本，又翻了翻我买的东西，说。需求单上只需要一盒牛奶，为什么你买了三盒？牙膏也只需要一个，为什么你买了三支装？我得意起来，因为三支装便宜很多呀！你看，单价我都记下来了。哈哈，真是个精打细算的小姑娘。不过呀，这种因为便宜而买多支装的情况，要遵守几个前提：一。没有了再买，家里的已经用完了，的确需要的时候才买，不能因为多支装便宜，不管家里有没有，先买在家里存着，否则你就又陷入了商家促销购物的陷阱里。二是使用频率较高的物品，别一个月才用一次，用几年都不会坏的东西，买来存着只会浪费空间。三是保质期较长、不容易变质的物品，别还没轮到用就已经过期了。嗯嗯，我记下了。我说，很多人觉得买多只装是省钱，我并不赞同。妈妈突然又调转了风向。啊？为什么？我问。这些省下的都是小钱，反而却有可能。让你在不知不觉间花费更多，比如你本来只想买一包薯条给弟弟吃，结果因为贪便宜买了三包；弟弟本来吃一包就够了，却因为家里放着就吃了三包。又如洗发水，你现在贪便宜买了几个同款的，过几个月再逛超市的时候，发现了有新的品种，你特别想试试新品种。家里剩下的那些就成了鸡肋，老想着快点用完，或者没等用完又买了新的。父母偷偷学，试着让孩子跟着文章中的内容操作一遍，让他们总结经验。当孩子完成购物行为时，家长做出中肯的点评，赞扬孩子做的好的地方，点出下次要继续留意的地方。反思自己的生活中有哪些摩卡因素，计算他们一年和十年总共消耗的费用，思考能否适当降低频率。周末来临，组织大家来一场户外活动，替代平日的商场游，体验不花钱的快乐。本节就到此结束，我们下集再见。